0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch. Der Erklär-Podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur fünften Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. Auch heute gemeinsam mit mir am Mikrofon mein geschätzter Kollege, SolidWest-Kundenbetreuer Max Schwind von Egestein. Servus Max. Hi Konzi. Max, wer Geld investiert, kann dabei sehr, sehr viel falsch machen. Als potenzieller Anleger möchte ich logischerweise wissen, wie ich bestmöglich die ganz elementaren Fehler vermeiden kann. Also Max, die Frage ist doch, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Do's und Don'ts bei der Geldanlage? Womit möchtest du anfangen? Wollen wir Do's oder Don'ts besprechen? Also Zuerst. Lass uns, Ja, lass uns doch äh, vielleicht, wenn es diese großen diese großen hm. Dinge gibt, lass uns doch mal mit der großen mit der großen mit dem großen Du anfangen. Lass uns doch positiv heranten mit dem großen Du anfangen, was Anleger Anlegerinnen auf jeden Fall beherzigen sollten, um ja erfolgreich bei der Geldanlage zu sein.
1: Okay, wunderbar. also ich denke die sind zwei Aspekte, die wirklich an Nummer eins kommen sollten. Das erste, was ich ein Anleger immer überlegen sollte und es klingt sehr banal. Aber er sollte sehr klare Ziele für sich formulieren. Und zwar mit Blick auf die komplette Leistungspalette der Anlage. Ja. Und ähm, weil es viele sagen dann, ja, ich möchte viel Rendite bei wenig Risiko und ich möchte immer drankommen. Schön und gut. Das ist nur ein nicht wirklich realistisches und nicht erreichbares Ziel, weil äh, volle Rendite bei voller Sicherheit, bei voller Liquidität, diese Anlage gibt's nicht. die Eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt. So, und jetzt muss ich als Anleger dann erstmal sagen, was ist denn genau zum Beispiel meine Renditeerwartung? Als ein, ein Beispiel. Aber was ist auch das Risiko, was ich bereit bin einzugehen? Und dann gibt es auch noch viele Aspekte wie zum Beispiel, ähm, klar, wenn ich jetzt Eigenentscheider bin, dann habe ich das nicht. Aber wenn ich jetzt mich an einen Dienstleister wende, welche Art der Betreuung, ist denn für mich die Richtige? Ja? Möchte ich zum Beispiel selbst entscheiden, aber beraten werden? Möchte ich die Entscheidung komplett abgeben? Möchte ich viel mit meinem Dienstleister in Kontakt sein? Möchte ich von dem viele Informationen haben oder eher nicht? Ähm, möchte ich wirklich auch beraten werden oder eher nicht? Bin ich mit einem Callcenter für Serviceaufträge zum Beispiel zufrieden oder möchte ich einen persönlichen Ansprechpartner? Und erstmal diese Ziele überhaupt zu formulieren, kann einem extrem helfen, dann auch im Gespräch mit äh, ja, einem kompetenten Ansprechpartner dann erstmal ähm, herauszufinden, was für einen das Richtige ist.
0: Okay, also das heißt auch ein Stück weit sich darüber Gedanken zu machen, wie das eigene Profil eigentlich aussieht. Das leitet sich ja dann, ich sag mal, aus diesen, aus diesen Teilaspekten ab und dann, ja, und wie geht es dann weiter, ist die Frage. Also nur, weil ich mir über diese Gedanken, äh, Dinge Gedanken gemacht habe, heißt es ja noch lange nicht, äh, dass ich jetzt dann erfolgreich mit der Geldanlage bin. Nee, natürlich nicht. Deswegen sagte ich auch zwei Aspekte und
1: aus dem, äh, aus diesem, aus dem ersten Aspekt erwächst dann glaube ich das zweite, größte Du für Anleger und das ist dann eine Strategie zu finden und zu wählen, die zu meiner Zielsetzung passt und dann eben größter Punkt, diese langfristig durchzuhalten. Ja, also äh, kurzfristige Zeiträume sind ja nicht stabil an den Aktienmärkten, sondern ähm, Renditen, Ziele etc. lassen sich nur über langfristige Zeiträume realisieren. Also Strategie finden, aus diesen Parametern das Ziele formulieren und diese dann auch wirklich lange durchhalten. Ich denke, das sind die zwei ja, so, da haben wir noch nicht mal über Auswahl von Investments gesprochen etc., sondern trotzdem sind es die zwei wichtigsten Do's für Anleger.
0: Jetzt kann man das Ganze natürlich auch umdrehen. Jetzt habe ich meine Strategie gefunden, die passt auch zu meinen Zielen und zu, zu den Ansprüchen, die ich an meine Geldanlage habe und auch zu meiner Risikobereitschaft. Ja, und jetzt renne ich in ein Börsenumfeld rein, in dem ich das Gefühl habe, ich müsste was machen, weil… Entweder, es ja, gibt ja zwei Szenarien, entweder es ist ein unheimlich positives Börsenumfeld und ich glaube, da ist noch mehr drin für mich oder es ist eins, wo ich auf einmal Sorge bekomme, oh, ähm, jetzt äh, habe ich ein bisschen Kursverluste auf einmal in meinem Depot und äh, würde eigentlich gerne handeln. Aber du sagst, da muss man dann bei seiner Strategie eigentlich bleiben.
1: Absolut. Es ähm, war ja schon immer wieder mal Thema in unseren vorigen Episoden. Und ich denke, es ist auch einer der größten Anlegerfehler und das ist das drastische Agieren in einer Krisensituation. Richtige Strategie finden bedeutet auch, dass ich sie langfristig durchhalten kann. Und meistens neigt der Privatanleger dazu, dann agieren zu wollen oder das Gefühl haben zu müssen, wenn die Krise am größten ist. Ja, und das konterkariert dann die eigene Strategie. Weil wenn zum Beispiel mein Ziel war langfristig ähm, Vermögenszuwachs zu erreichen nach Steuern nach Inflation gut jetzt die Inflation des letzten Jahres ist jetzt natürlich extrem aber grundsätzlich ähm, dann brauche ich ein höheres Risikoprofil in meiner Anlage um das langfristig zu erreichen nur höheres Risikoprofil bedeutet auch dass im Krisenszenario wird diese Anlage den größten Ausschlag in der Schwankung nach unten haben und das nehme ich muss ich wissentlich in Kauf nehmen. Das heißt, dann die Strategie zu ändern, ist tatsächlich der größte Anlegerfehler überhaupt, weil in dem Moment oft Verluste realisiert werden, Strategien auf defensiver umgestellt werden, die dann nicht mehr dieses Renditepotenzial haben, um etwaige Kursverluste wieder auszugleichen. Und in diesem Moment wird dann Realvermögen vernichtet.
0: Gut, jetzt muss man ja sagen, also wir sind ja ein aktiver Manager. Das heißt also auch wir greifen natürlich in bestimmten Situationen ein, Warum macht das bei uns Sinn, aktiv zu sein und warum ist es vielleicht für jemanden, der das nicht beruflich macht und dessen nicht Hauptaugenmerk dieses ganze Thema Kapitalmarkt und Geldanlage ist, wo, warum ist das ein Unterschied? Ja gut, einmal
1: in der Entscheidungsqualität. Also ist ganz klar, ein Privatanleger äh, kann gar nicht die Zeit aufbringen, die jetzt ein Research-Team aufbringen kann. Er kann nicht die Datengrundlage haben, die ein Vermögensverwalter oder eine Bank zur Verfügung hat. Das heißt, seine Entscheidungen stehen auf anderen Füßen und, ähm, also zumindest meistens, ähm, antizipiert ja der Privatanleger nicht. Also Klar, natürlich, in einer, hohen Risiko, ähm, in einer hohen Risikoklasse, in einer schweren Krisensituation, können wir auch Verluste nicht vermeiden. Unser Ziel ist es ja dann nur, Verluste zu begrenzen. Professionelle Anleger fangen damit in der Regel früher an als private Anleger. Das ist so einer der Hauptgründe. Und Timing, also wir investieren ja immer mit einem mit einem gewissen Zeitraum, in dem wir wieder in den Markt zurückkehren wollen und wir haben da eine relativ klare Meinung als professioneller Anleger. Das Timing-Problem ist tatsächlich auch eins der, einer der Anlegerfehler ähm, beim Privatanleger. Der tut sich mit, dieser, mit diesem Timing viel schwerer, weil er muss zweimal timen. Man kann nicht nur einmal timen.
0: Okay, zweimal timen, das musst du jetzt dann nochmal erklären. Also warum muss ich zweimal timen, wenn ich den Markt timen möchte?
1: Naja, weil in diesem Fall also in diesem konkreten Fall, den wir jetzt gerade besprechen, ähm, bedeutet Timing ja nichts anderes, als dass ich aus dem Markt aussteige, wenn ich glaube, dass er seinen Boden noch nicht erreicht hat. Aber dieses Geld ist mir jetzt, das habe ich ja jetzt auf dem Girokonto. Ja? Also das, das, das soll ja langfristig gesehen wieder zurück in den Markt. Also wenn ich einfach nur auszahle und ich zahle nie wieder ein, habe ich ja nicht getimed. Dann habe ich einfach ausgezahlt. Aber Timing bedeutet ja, dass ich versuche, durch strategisches einzahlen und auszahlen oder halt abziehen äh, und investieren, ähm, eine Mehrrendite, eine Überrendite zu generieren. Das heißt, wenn ich Kapital aus dem Markt entnehme, dann muss es auch irgendwann wieder in den Markt rein. Das heißt, ich muss einmal den Zeitpunkt finden, wo der Boden eines Marktes noch nicht erreicht ist, also um Verluste zu vermeiden. Und dann muss ich aber auch den Boden des Marktes finden, um wieder in den Markt zurückzukehren. Ja, weil wenn ich, wenn ich bei 20% Verlust verkaufe, und dann gehe ich wieder in den Markt rein, wenn ich plus minus null bin, dann habe ich ja wahnsinnig viel Ver Verlust gemacht ja, oder Vermögen vernichtet, entgegen dem ähm, Szenario, wo ich einfach die ganze Zeit investiert war. Und deswegen ist, wie gesagt, eine Timing-Entscheidung in diesen Fällen immer zweimal zu treffen. Das kann der Privatanleger meistens nicht auf einer fundierten Grundlage tun.
0: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, könnte man auch sagen, dass Timing gerade wenn ich das als Privatanleger mache, nur so ein Gefühl von einer rationalen Entscheidung ist und eigentlich vielmehr eine, eine Angstentscheidung, eine Sorgeentscheidung, natürlich durchaus eine nachvollziehbare auch, aber wenn der professionelle Anleger, ist natürlich auch nie eine Garantie, aber wenn der das tut, macht er das mit einem Kalkül und nicht aus einer Emotion heraus. Im besten Fall Ja.
1: Also wir hatten ja glaube ich letzte Folge mal drüber gesprochen, dass man das Risiko Menschen nie ganz ausschließen kann, aber man kann es halt durch bestimmte Mechanismen zumindest teilweise ausschalten und begrenzen. Und äh, diese Mechanismen stehen dem Privatanleger
0: einfach nicht zur Verfügung. Okay, verstanden. Das heißt also, wir haben jetzt folgende Do's, Ziele klar definieren, wir haben die passende Strategie dazu finden und auswählen und vor allen Dingen auch dabei bleiben, auch wenn es mal, mal schwierig wird. Und das korrespondierende Don't sozusagen, also auf jeden Fall die Strategie nicht wie die Unterwäsche wechseln, sondern mhm. möglichst, äh, möglichst dabei bleiben und nur in Ausnahmesituationen, wenn es wirklich auch rational sinnvoll ist, Dinge optimieren oder anpassen, aber nicht einfach alles über den Haufen werfen. Hast du... Den einen ganz großen Fehler, also außer du sagst jetzt, das ist das Strategiewechseln, aber hast du davon abgesehen vielleicht noch den einen großen Fehler, den du auch regelmäßig in deinen Gesprächen oder der dir immer wieder unterkommt, wo du sagen würdest, das passiert einfach wahnsinnig oft und es ist total wichtig für Anlegerinnen und Anleger, das zu vermeiden. Ja, also das, das starke Agieren in einer Krisenzeit ist der größte. Und jetzt gibt es,
1: ich sag mal, saisonale große Fehler. Und einer ist ähm, tatsächlich, äh, also äh, nennt sich äh, im Fachjargon äh, sunk cost fallacy. Ähm, Im Deutschen würde man sagen, der versunkene Kostenfehlschluss. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Indiana-Jones-Film. <lacht> <lacht> ja, und der, und der versunkene Kostenfehlschluss. Ähm, es geht ganz einfach darum, Warum ist es was Saisonales? Es passiert nämlich oft nach äh, schlechten Börsenzeiten. Ja, das letzte Jahr war ja bekanntlich ähm, nicht so gut und was äh, jetzt, was ich jetzt sehr oft äh, höre, ist von entweder Selbstentscheidern oder auch Anleger, die vielleicht jetzt bei Mitbewerbern investiert waren, ähm, so Aussagen wie, ähm, ja da bin ich noch im Minus, da möchte ich jetzt noch nicht raus. Ich möchte den Verlust nicht realisieren. Ich möchte warten, bis ich wieder auf Plus Minus Null bin und ähm, dann, ja, dann verkaufe ich und mache was anderes als Beispiel. Und das ergibt wenig Sinn, weil ich eben es geht mir nur um den Verlust, den ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, also ich bin offensichtlich nicht zufrieden mit dem Vehikel, was ich benutze. Also ich habe selbst entschieden, mir ist klar geworden, ich kann das vielleicht nicht so gut, habe nicht so ein glückliches Händchen, bin jetzt starke Minus. Ähm, oder ich habe einen Dienstleister gewählt, von dem ich jetzt nicht mehr 100% überzeugt bin. Aber ich möchte warten, bis ich meine Verluste aufhole. Richtig wäre, vom, also versunkene Kosten, ja, also sind in der Vergangenheit und die bringen mir nichts für eine Entscheidung nach vorne. Die Frage ist ja für mich, glaube ich, dass dieser Dienstleister nach vorne für mich eine bessere Leistung bringt als jetzt ein anderer Dienstleister, mit dem ich jetzt zum Beispiel gesprochen habe. Oder eben ähm, bei, der, bei den Selbstentscheidern glaube ich, dass diese Aktien jetzt nach vorne die richtigen Investments sind. Weil wenn die Antwort auf beide Fragen nein ist, dann muss ich den Vermögensverlust einfach akzeptieren und realisieren und mit etwas Aussichtsreicherem starten. Ja, Also ähm, Warren Buffett hat da mal ein ganz äh, nettes Bild bemüht, dass wenn ich ein leckgeschlagenes Boot habe, äh, dann kann ich zwar immer wieder Wasser daraus schöpfen, um es äh, am Treiben zu halten, aber irgendwann ist es auch mal sinnvoller, einfach das Boot zu wechseln. Und das ist so ein bisschen etwas, gerade nach eben schlechteren Börsenzeiten, wo viele Privatanleger sagen, ich lasse meine, meine Verlierer laufen und äh, verkaufe eher im Gewinn.
0: Was ja auch ein Stück weit vielleicht, könnte ich mir zumindest vorstellen, damit zu tun hat, dass man sich ja auch eingestehen muss, dass man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die nicht richtig war oder zumindest auch eine Entscheidung getroffen hat, die zu dem Zeitpunkt die richtige war, das kann ja auch sein, aber sich später herausgestellt hat, dass aufgrund vielleicht unvorhergesehener Ereignisse, es gibt ja dieses viel bemühte schwarze Schwanen-Thema, das ja Einfach nur bedeutet ein, ein Risiko, was aufgetaucht ist oder ein, ein Einflussfaktor, den man vorher nicht, äh, nicht erwarten konnte, ähm, der dann ja negativen Einfluss nimmt, äh, dass das passiert ist. Aber hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt an diesem Moment steht oder an, diesem, an dieser Schwelle und die Entscheidung jetzt treffen muss oder ganz ehrlich zu sich sein muss und sagen muss, hey, dieses Investment, das muss ich für mich einfach abhaken, wie schaffe ich das? Weil das ist keine einfache Entscheidung. Vielleicht hat man ja so einen Wert auch schon ein paar Jahre im Depot, wer weiß. Natürlich. Also ähm, den Tipp, den
1: Tipp gibt es jetzt ähm, dafür leider nicht. Ähm, ich denke, es macht einmal Sinn, sich klar zu werden, dass das ist ein kognitiver Fehlschluss, der ist auch sehr, sehr gut erforscht. Verluste tun uns mehr weh, als uns Gewinne erfreuen. Das ist so. Es gab da ein sehr schönes Experiment, äh, wo man ähm, jemandem aus dem Nichts Geld schenkt. Und es ihm dann kurz danach wieder wegnimmt. Und danach geht es den Menschen schlechter, als vor dem Zeitpunkt, als sie das Geld geschenkt bekommen haben, obwohl sich äh, ja das, was sie in der Tasche haben, genau um Null verändert hat. So, das heißt, wir sind davor nicht gefeit, wir sind fühlende Wesen, wir kommen da nicht drum rum. Allerdings kann man sich einmal klar machen, dass es kein, langfristig gesehen keinen großen Unterschied macht. Ein Verlust zu realisieren tut weh. Er tut uns als Menschen emotional weh. Das stimmt. Aber das ist ja eine Vergangenheit und es ist passiert. Und ob ich jetzt, wir nehmen jetzt mal eine, irgendeine Beispielzahl, ich habe 100.000 Euro angelegt, jetzt habe ich 80.000. Ja? So, jetzt habe ich 80.000. Es werden nicht mehr. Und wenn ich jetzt in dem Investment verbleibe, bis ich wieder 100.000 habe, dann haben sich diese 80.000 haben 25% Rendite gemacht. Das ist so. Klar, in meinem Depot steht dann also 0%. Wenn ich allerdings in andere Werte investiert habe oder in Dienstleister gewechselt habe, dann würden da halt 25% plus stehen. Es ergibt von der Vermögenssituation keinen Unterschied. Zwar kann man manche steuerliche Themen anführen, aber wir sind kein Steuerberater und deswegen machen wir auch keine Steuerberatung. Aber nur weil ein Wert im Minus ist, ist seine Wahrscheinlichkeit nicht höher, um 25% zu steigen, als ein neuer ausgewählter Wert. Also hier hilft leider nichts anderes, als sich selber die Rationalitätskeule über den Kopf zu ziehen und einfach für sich zu akzeptieren, es macht vermögenstechnisch langfristig keinen Unterschied.
0: Alles klar. Ja, äh, dann überlege ich gerade noch. Also aus deiner Sicht, ich, wir haben jetzt glaube ich einige sehr zentrale Themen besprochen, fällt dir so, Ganz ad hoc äh, noch was ein, was, was man auf jeden Fall beachten sollte, sowohl im, im, im Tun als auch im Vermeiden. Ja, zwei Sachen auf der Fehlerseite. Also ich denke, die
1: größten haben wir da schon abgehandelt oder die, die zentralsten. Nochmal wiederholen, so aus der letzten Folge, ähm, es kann, man kann den Fehler machen, dass man Laufzeiten falsch einschätzt. Das sollte man auf keinen Fall machen. Also man sollte sein Gesamtvermögen, äh, laufzeitentechnisch richtig aufstellen, wissen, wann brauche ich größere Geldbeträge, ähm, wann werden, müssen meine Anlagen fällig sein. Die dürfen dann zu diesem Zeitpunkt eben nicht so stark schwanken, muss ich richtig aufteilen. Also mich laufzeitentechnisch falsch, falsch aufzustellen, ist ein Fehler, der noch vorkommt. Und bei der Auswahl, das ist ganz interessant, da gibt es, glaube ich, noch einen Fehler, der mal thematisiert werden sollte, den viele Privatanleger machen. Und das ist ähm, der Rückschaufehler.
0: Okay, ja, dann spann uns jetzt mal nicht auf die Folter, <lacht> <lacht> die sondern, sondern sag, sag doch mal, was es mit dem Rücktauffehler auf sich
1: hat. Ja, also auch hier eigentlich wieder ein englischer Begriff, der sogenannte Outcome Bias. Wir als Menschen neigen auch dazu, Vergangenes nur nach dem zu bewerten, was hinten bei rausgekommen ist. Also ein alltägliches Beispiel wäre, jemand bietet mir an, einen Würfel zu werfen. Ja, einen sechsseitigen Würfel und er sagt, wenn die Zahlen 1 bis 4 kommen, ähm, kriege ich 50 Euro und äh, wenn die Zahlen 5 und 6 kommen, muss ich dem Anbietenden 50 Euro geben. So und jetzt treffe ich die Entscheidung, diesen Wurf anzunehmen und äh, es kommt die 5 und ich verliere 50 Euro. Menschen neigen dazu, in solchen Momenten zu sagen, oh Mann, ich war so doof, ich habe 50 Euro verloren. Aber das ist ja nicht richtig. Ich hatte eine 66-prozentige Chance, 50 Euro zu gewinnen und nur ein Drittel äh, 50 Euro zu verlieren. Das heißt, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen. Es kam nur, leider hatte ich einfach Pech. Und so ein bisschen gehen auch äh, viele Privatanleger bei der Auswahl ihrer Investments vor, dass sie eben sehr stark nur auf die Performance schauen und zwar als einzige Richtgröße. Das steht nämlich auch dem, was man tun sollte, nämlich klare Ziele formulieren, etwas entgegen. Weil natürlich, ich kann jetzt mir zum Beispiel von einem größeren Broker eine, eine Fondsliste ziehen und die dann einfach nach Performance sortieren. Ja, und dann habe ich vielleicht einen, einen Fonds, der hat in den letzten fünf Jahren 95% Rendite gemacht und einer nur 20% und dann sage ich, ja, dann kaufe ich ja offensichtlich den, der 95% Rendite gemacht hat. Die Wahrheit ist aber, es gibt keine risikofreie Rendite. Also ist davon auszugehen, dass der Fonds, der 95% Rendite gemacht hat, extrem hohe Risiken eingehen musste, um dieses Ziel zu erreichen. Und vielleicht passen diese Risiken aber überhaupt nicht zu meiner Zielsetzung. Und deswegen wäre das das falsche Investment. Weil zu erwarten ist, dass, wenn die Vorzeichen schlechter stehen, dieser Fonds vielleicht 50 oder 60 Prozent im Minus ist, während der andere genannte Fonds vielleicht nur 10 Prozent im Minus ist. Also äh, eben diesen, diesen Fehler sollte man noch vermeiden ähm, und eben das Richtige tun und dort äh, die, die Zielsetzungen klar machen. Also ich denke, das ist auf der Fehlerseite noch was, was mir,
0: was mir spontan einfällt. Alles klar, ja. Ich glaube, da haben wir... Ja. Haben wir, haben, wir, haben wir noch ein Thema? Ich, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Du, ja, du schaust ich, so, als hättest du noch einen. Ja, ich dachte, wir kommen jetzt noch zu kleineren Do's. Also wir haben... Äh ah ja, okay. Natürlich, lass uns das machen. Lass uns noch mal vielleicht noch mal die kleineren... Also jetzt haben wir die großen Fehler, haben wir jetzt, glaube ich, mal definiert. Ja, und ob man die immer umschiffen wird, ähm, klar, das, das weiß man nie. Und manchmal erkennt man auch erst, erst später, dass man einen Fehler gemacht hat. Ähm, vielleicht mit dieser Rückschau nochmal was, was mir dazu einfällt, gerade vielleicht als spezielles Thema für deutsche Anlegerinnen und Anleger. Ich glaube, wir haben in den letzten 25, 30 Jahren oft erlebt, dass Menschen an die Börse gekommen sind, in so, in so Schwallbewegungen und dass dann viele nicht so gute Dinge passiert sind und ähm, da sich ganze Generationen irgendwie die Hände oder die Finger verbrannt haben und dann keine Lust mehr hatten, Geld anzulegen und äh, ja, ich glaube, das ist vielleicht was, was auch mit diesem mit diesem Rückschau-Effekt ähm, ein Stück weit zusammenhängt, dass man einfach sagt, ah, ich hätte das nie machen sollen, das war eh alles spekulativ mit den Aktien und so, aber dass in dem Fall vielleicht auch gar nicht darauf geschaut wird und so schlagen wir vielleicht jetzt die Brücke zu dem Thema, was jetzt kommt, was man eigentlich hätte tun sollen oder tun können, damit das nicht passiert, was passiert ist, weil Gerade wenn wir auf die Dotcom-Blase schauen, da waren natürlich viele Anleger, Anlegerinnen unterwegs, die zum Beispiel nur eine einzige Aktie im Portfolio Absolut.
1: Hatten. Oder halt nur Technologiewerte. Ja,
0: also ja. das ist, äh, ist glaube ich, ganz wichtig. Und durch, durch diverse Informationsquellen, die heute zur Verfügung stehen, die es damals auch noch so noch nicht gab, natürlich auch durch die Verbreitung des Internets, da stehen natürlich auch den Menschen heute viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, sich über Aktien, den Kapitalmarkt generell, und die zugrunde liegenden Prozesse und, und Funktionsweisen zu informieren. Einfach ist es natürlich nach wie vor trotzdem nicht, äh, aber ich glaube, dass das, ähm, ja, und bin da guter Dinge, dass wir da in eine richtige Richtung laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, diese Fehler, die da in der Vergangenheit gemacht wurden, kann man ja alle grob unter dem Thema Klumpenrisiko äh, zusammenfassen. Ja, also äh, gerade die berühmten Aktienabstürze, einzelne Aktien waren dann halt auch, sag ich mal, Fast 100% der Portfolios der Menschen, die damals so viel Geld verloren haben, dass sie gesagt haben, ich komme nie wieder zurück an den Markt. Ähm, definitiv. Deswegen, ich hatte vorhin sogar ein bisschen impliziert, dass wir von einer ähm, ja, gestreuten Anlage ausgehen. Aber natürlich, mhm. ja, also Klumpenrisiko oder eben sich nur in dem Markt bewegen, den man eben kennt. Also für einen, für einen deutschen Anleger nur DAX-Werte kaufen, ähm, das sind offensichtliche Anlegerfehler oder besser, besser bekannte Anlegerfehler mittlerweile. Ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt mehr so äh, das, was ich gesagt habe, auf, auf eine schon gestreute Anlage ausgerichtet in ähm, Fonds ETFs oder halt ähm, Vermögensverwaltungen. Aber ich denke, es gibt trotzdem noch ein, zwei kleine Aspekte, was man denn auch gut machen kann, weil wir haben natürlich jetzt bei den Du's auch gerade darüber gesprochen, äh, Ziele formulieren, Strategie und dann und dann ist es abgeschlossen. Ja? Aber ich verstehe auch, dass das für viele auch ein Prozess ist. Und es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, ähm, sozusagen gutes Timing zu betreiben. Nämlich, wenn das Timing nur in eine Richtung geht. Und da kann man zum Beispiel sagen, also ich kenne mich jetzt als Beispiel nicht so gut aus als Privatanleger. Ich habe ähm, erkannt, dass ich mit meinem Geld was anderes tun sollte, außer dass es auf Tagesgeldern liegt, weil es einfach nicht ausreicht, um Vermögenszuwachs zu generieren. Und jetzt kann man ähm, auf äh, zwei Arten timen, und zwar einmal, äh, ich sage mal, klein nach groß und risikoavers zu risikoaffin. Also ich kann zum Beispiel am Anfang einen Teilbetrag des Betrags, den ich grundsätzlich investieren will, investieren. Und dann, wenn ich mich zwischen verschiedenen Risikostrategien sehe, ja, also kann ich zum Beispiel am Anfang einfach eine, eine mittlere Aktienquote nehmen. Auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht zu meinen Zielen passt, meine Ziele sind vielleicht eine höhere Rendite, aber ich kenne mich einfach nicht aus, ähm, dann tut es nicht weh, über die Zeit einmal mein Investment zu erhöhen, also auf diese Art zu timen, langsam in den Markt einzusteigen, um Vertrauen zu gewinnen, auch zu meiner eigenen, ähm, zu meiner eigenen Risikotoleranz Vertrauen aufzubauen. Und dann auch ähm, das Risiko Stück für Stück zu erhöhen. Ja, also natürlich nicht über meinen Zielwert hinaus, der nicht mehr zu meinen Zielen passt oder der zu, zu hohes Risiko geht. Ähm, und da bietet es sich an, im allerbesten Fall antizyklisch vorzugehen. Also quasi ich fange mit einer mittleren Strategie an und äh, erhöhe immer dann mein Investment oder erhöhe dann mein eingegangenes Risiko wenn es an den Märkten eher schwieriger aussieht. ja, Weil das waren in der Vergangenheit einfach die besseren Einstiegszeitpunkte. Je schwieriger es am Markt aussah, desto besser war der Einstiegszeitpunkt grundsätzlich.
0: Ja, Oder man, man klammert das Ganze komplett aus und geht über einen Sparplan und macht sich dann über die Timing-Komponente einfach gar keine Gedanken mehr.
1: Natürlich, das ist ähm, auch ein sehr guter Hinweis für gerade ähm, jüngere Anleger oder Anleger, die Vermögen noch aufbauen. Es wird allerdings natürlich ein bisschen schwieriger, wenn schon ein größeres Vermögen da ist, was sich jetzt noch so gar nicht im Markt befindet. Weil wenn ich jetzt über einen Sparplan oder tranchenweise jetzt mein Investment über vier, fünf Jahre strecke, dann lasse ich auch zu viel Rendite im Markt liegen. Also der Anleger, der, sage ich mal, sehr lange noch auf ja, Einlagen bei der Bank gesetzt hat und noch nicht im Markt war, aber trotzdem großes Vermögen hat, der wird nicht drum herum kommen, ein bisschen ins kalte Wasser zu springen und ähm, auch mal 100 oder 200.000 in dem Moment äh, in die Hand nehmen zu müssen. Aber eben trotzdem, äh, das ist halt ein kleinerer Teil des Investmentvermögens. Also wenn Sie 500.000 haben, gar keine gar keine Erfahrungen, gar nicht wissen, wie risikotolerant bin ich eigentlich, dann vielleicht mal mit 100.000 anfangen und wissen, meine Zielgröße ist 500.000 und da arbeite ich mich dann vor. Also das war jetzt eher gemeint. Aber klar, natürlich, ähm, Sparplaninvestments schließen sehr viele von diesen Anlegerfehlern von vornherein aus. Sie lassen sich gut durchhalten langfristig. Sie nehmen mir jede Timing-Entscheidung ab Ähm, und sind daher immer ein gutes Mittel, gerade für Personen, die gerade dabei sind, ihr Vermögen aufzubauen.
0: So, du hattest ja von mehreren kleinen Dos gesprochen. Ähm, haben wir die jetzt schon alle abgehakt? Oder
1: ja, ich, ich habe die gerade so, so ein bisschen äh, zusammengefasst. Also, ja, ja. Und
0: äh, gut, äh, das
1: war auch so ein bisschen implizit, also, dass man die, die persönliche Situation immer vor die Timing-Entscheidung stellen soll. Ja, also ich hatte das auch in, in den vergangenen Jahren immer wieder, dass, dass ähm, also vergangene Jahre bedeutet wirklich in den letzten zehn Jahren, ich habe mit Kunden gesprochen, äh, die zum Beispiel gesagt haben, ja, ich möchte grundsätzlich investieren, aber gerade eben stehen mir die Märkte zu hoch. Ja, also teilweise Menschen, die auf ähm, horrenden Cashbeständen saßen und dann sagten, ja, also der DAX ist jetzt gerade bei 10.000 Punkten, so hoch war, hoch war er noch nie, das ist mir zu teuer. Und dann drei Jahre später war der DAX bei 12.500 und dann war es immer noch zu teuer. Und das, wie gesagt, das ist so eine, so eine schlechte Timing-Geschichte sozusagen. Da wäre es von Anfang an besser gewesen, ähm, wie gesagt, Ziele formulieren, Strategie wählen, Strategie investieren, langfristig durchhalten. Auch wenn das bedeutet, dass ich eigentlich in Anführungsstrichen einen falschen Zeitpunkt erwische, weil sich, sofern sich die Aktienmärkte langfristig positiv entwickeln und unsere Prognosen davon, dass die Aktie die überlegene Anlageklasse gegenüber Anleihen zum Beispiel oder, oder Festgeldern ist, ähm, ist, wie gesagt, die Zeit, die ich im Markt verbringe, wichtiger als die Zeit, wenn ich in den Markt einsteige.
0: Ich glaube, das ist äh, ein ganz guter ganz guter Schlusspunkt äh, für, für die Themen, die wir jetzt heute behandelt haben. Und äh, ja, dann, äh, dann sage ich mal wieder vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Natürlich an der Stelle jetzt auch nochmal der Aufruf äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Sie jetzt denken, die Themen, die da jetzt gerade behandelt worden sind im Podcast, das war nicht das, was mich interessiert. Meine Frage ist eigentlich was komplett anderes. Dann freuen wir uns sehr darauf, zu hören, was Ihre Frage denn eigentlich ist. Und ähm, freuen uns sehr, wenn Sie, wenn Sie uns das Ganze zuschicken. Also gerne per Mail an service at oder auch über unsere ganzen Social-Kanäle, also Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch Twitter. Da können Sie uns äh, erreichen und schicken Sie uns gerne Ihre Fragen zu. Und wir versuchen das dann in einer der kommenden Episoden unterzubringen, wenn es thematisch passt. Oder auch, ich erinnere Max da gerne wieder an das Versprechen, das er in der ersten Episode gegeben hat, ähm, das können Sie natürlich auch in einem Gespräch mit unseren Kundenbetreuern klären. Also die stehen da immer zur Verfügung, auch per Telefon, Videocall, wie auch immer. Ganz nach ihrem Belieben. Ja, dann ähm, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Max. Bis zum nächsten Mal. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und verpassen Sie auch nicht unsere nächste Episode, wenn es wieder heißt, aber die Frage ist doch, Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de slash risikohinweis.